0: Hola y bienvenido al podcast de Diego Pluma. Hola y bienvenidos al podcast de Diego Pluma. En esta ocasión, bueno, al parecer vamos a hablar de un tema Qué interesante. interesante. ¿Qué pasó con las becas en Tlaxcala? Es una de las cuestiones que ha ah, impactado, indignado e incluso un poco, no sé, maltratado a los alumnos por una interesante razón. Es de decir, que aunque no es defendible, es algo estúpido. También me he dado cuenta que puede que aunque mil 600 pesos no hagan maravillas a ciertas personas no les importan y esto me ha dado a pensar que eh, la sociedad está tan dividida que que bueno el decir perdiste tu beca o, o perdiste esto perdiste aquello está justificado con un es que tu clase no la necesita o tu mm. forma de vida es tan original tan tan de alta clase por así decirlo que pues, no es necesario para ti sin embargo también está el otro lado y te vas a preguntar y qué carajo pasó con las becas bueno... Pues, al parecer, eh, el centro de Tlaxcala y algunos otros municipios que, según la CONAPO, tienen mejor calidad de vida. Ah, en la, el programa de becas 2018 Benito Juárez, que protagonizó nuestro hermoso presidente Andrés Manuel López Obrador, Dice que se va a cubrir al 100% de las escuelas de todos los estados Y hemos de decir que, bueno, el estado de Tlaxcala ya cumplió con el 93% Y el otro 7% se encuentra precisamente en el centro eh, Y bueno, con estudios recientes de CONAPO son los estados que Menos marginación tienen Puesto que tienen un estatus de vida alto, como ya antes lo mencioné. Y esto permite que. Pues que se le pueda negar las becas, ¿no? no vamos a darle rodeo. La, una de las partes más afectadas por esto fue el estado de Tlaxcala, el municipio de Tolac, eh, parte de Tizatlán, Yauquemecan y otros de esos hermosos estados a que todos los vale madre pero existen y que según la CONAPO pues no uh, están marginados tomando en cuenta esto me queda una duda la casa de la directora se paga con lo nuestro o, ¿O cómo chingados consigue una casa tan grande no pero ya en serio Últimamente, ha quedado mucho en duda lo de qué está pasando con, con todo. Uh, nuestro gobierno ha tomado cartas en el asunto muy poco fao, favorables para la sociedad y es hora de preguntarnos qué está haciendo o qué está haciendo bien y qué también está haciendo mal. ¿Por qué hemos de decir que aunque vemos resultados a oscuras, a medias, tenemos que dar énfasis en todo. Y ya que tenemos claro este pequeño, por así decirlo, la introducción, vamos a decir que la economía del Estado es buena. Y ahora vamos a contradecir, o vamos a apoyar lo que dice la CONAPO La CONAPO dice que eh, la mayoría de los estados de Tlaxcala evitando ya los previamente mencionados que es lo que es el centro, Yauquemeca, Totolac y otros están marginados Y hace rato precisamente en una reunión sobre este tema me llegó un comentario que me dolió me dolió un nivel más cómico y culero es decir, que ciertamente aunque los estudiantes de centro Tlaxcala no precisamente viven en el centro de Tlaxcala remarcaron que uno de los municipios aunque no directamente marginados es Panotla y todos se preguntaron ¿por qué? bueno, la economía en Panotla es muy fuerte, sin embargo un municipio o al menos aquí en Tlaxcala abarca más de solo el municipio, abarca varias comunidades en su entorno que por una mejor unión de gobierno se asocian al municipio y me pegó ya que dijo que arriba a los cerros hay una economía sumamente maltratada Y yo me quedé con cara de Sí, qué cruel eres No es decir que aunque no hay mucha economía Ya que no hay una industria realmente en ese lugar Es una economía bastante fuerte que Ha perdurado a lo largo, a lo largo de los años Y yo no sería tan cruel para decir marginados Otro punto que el día de hoy tratamos Respecto a este hermoso No sé Trato Trabajo Es que uh, Que los Actuales gobiernos Meten a Meten una importancia Mínima A lo que están haciendo Ya que Bueno a mi pensar, el estar trabajando con erarios, con impuestos y con todo anterior, tiene un beneficio, sigues esta metodología, pero en el momento donde tú metes un nuevo plan de estudio, un nuevo plan de trabajo, es momento de organizar todo, es una crítica directa a nuestro hermoso presidente Calcita Algodón, Andrés Manuel, puesto que vale, Enrique Peña Nieto no metió un plan de trabajo exento, hermoso o algo parecido. Más bien metió un, una forma de pensamiento más odio a los ricos, les doy a los pobres. Un Robin Hood con poder, teóricamente. Como si Robin Hood hubiera derrocado al rey de Camelot y ahora todas las riquezas. Pero en este momento Robin Hood... Se ve con algo crítico. Su hermoso reinado topa con Parete en el momento donde ves, es muy distinto hacer una propaganda allá estar en el poder. Lo confirmó el mismísimo presidente en algunas entrevistas a hechos que ella aceptó con CNN y algunos, algunos otros periódicos. Y sí, es cierto. No es fácil estar en el poder, no es fácil mentar madres y decir que todo lo vas a cambiar Pero a la hora de la hora pues se ve que estás siguiendo el mismo modelo Porque no tienes otra opción Estás más ahorcado que los muñecos en cualquier ópera del bueno, el malo y el feo Y entras en una dudosa situación bueno, al menos yo me imagino que estás en una dudosa situación en la cual te pones a pensar ¿Qué demonios? O sea, tengo varias opciones entre las cuales se encuentra respetar mis promesas, sacrificar mucho dinero porque sí, actualmente no hay otra forma de medir la vida que no sea en dinero o monetariamente o controle que es como te lo digo pero volviendo al tema este este momento en el que todos reflexionamos todos metemos algo de pensamiento y sobre todo por el internet uh, y también por esa razón está escuchando esto el internet ha abierto muchos mucho énfasis a la actualidad ya que Gracias al internet nos enteramos de muchas cosas, fraudes y quejas que que ciertamente se deben de aclarar con el mismo presidente, pero nadie tiene el valor de decirlas, ¿no? Por ejemplo, el alargamiento de, de años en, con un gobernador que no voy a mencionar por respeto sobre todo. Aunque he de decir que sí. El apoyo a los jóvenes mexicanos, tlaxcaltecas, poblanos incluso, aunque no sé qué demonios o por qué demonios existen los poblanos, es, es necesario, ¿no? Erradicar la pobreza es una de las cosas más necesarias en nuestra actualidad y es de decir, he de argumentar y he de agregar que, pues, se está ignorando Ahorita nuestro presidente está diciendo que erradicar la pobreza es, es bueno. Y también una de sus declaraciones más polémicas es que no tiene o no va a elegir entre su gobierno y opinar en gobiernos exteriores o extranjeros. Una de las descripciones más gratas a su palabra es Acabo de apoyar a Evo Morales, Evo Morales, está viviendo en México es protegido político y la Cámara de Diputados, encabezada por Bartlett y no, encabezada, bueno, la Cámara de Diputados, vamos a dejarlo así y ha decidido apoyar a Evo Morales con una pequeña cantidad por diputados bueno, fueron 500 pesos lo que se acordó darle a Evo Morales mensualmente y quien lo encabezó, ya recordé quién es, es Fernández Noroña quien dijo que ¿por qué no apoyar a Evo? El total de del caso es que, bueno, se juntan cerca de 150 mil pesos mensuales para Evo Morales algo que incluso supera el sueldo presidencial. Y es algo irónico el hecho de que hagamos esto, ¿no? De que los diputados se pongan de acuerdo para apoyar a, a un ex dictador y, e ignoren los lugares en donde viven, que ignoren la cantidad de corrupción, que ignoren las, las, eh, las entidades y comunidades indígenas que sufren marginación, porque es una marginación de veras. no lo que viven ciertos pueblitos que puedo decir que tienen una sustentabilidad muy amplia. No, una comunidad indígena que en verdad sufre marginación, que vayan al centro de Chiapas, y sí, con la misma cantidad pueden Pueden ayudar bastante o sea, Ciertamente es trabajo del gobierno y no de un diputado que el cual Apoya con su sueldo Pero puede hacerlo, o sea Si le nació de corazón ayudar a un dictador Yo digo que le pueden hacer de corazón Ayudar a una comunidad de sus propios compatriotas Y bueno, hasta aquí he de dejar este Pequeño énfasis en lo que acaba de pasar al menos lo que hoy yo viví, que es la, el incumplimiento general de lo que prometió el presidente a, a las escuelas. Y me dirás, sí, ¿por qué chingaste quejas si es que no lo necesitas? No, no es por eso. O sea, yo acepto plenamente que aunque no es algo vital para mí, aunque no contaba con eso, puedo decir que no es precisamente el daño que le hace a los, a los alumnos sino el incumplimiento la excusa que me que dijeron que pusieron es que trabajan con erarios anteriores con impuestos anteriores o con bueno con el anterior tipo de trabajo pero en el momento en el que Andrés Manuel López Obrador entra al gobierno en el momento de que cambia Mariano de la presidencia y entra aquí Marco Mena y en la presidencia del país Andrés Manuel López Obrador, yo digo que es momento de poner las cosas en claro. Ciertamente los cambios no se obtienen de la noche a la mañana, tampoco se obtienen algo realistas, por así decirlo, y se deben de hacer muchos estudios pero prometer un servicio, una ayuda, que es lo que es, una ayuda a cierta cantidad de jóvenes que por fortuna tienen la oportunidad de, no sé, estudiar fuera de sus municipios, en una escuela que al Estado le provee cierta cantidad de prestigio y de conocimiento a lo largo de los años, pero no siempre hemos de asegurar que ellos viven bien o ellos no viven bien así que queda para reflexión espero que algún gobernante o algo escuche esto si no pues de cualquier forma ya lo expresé ya no voy a arrepentir de todo lo que acabo de decir y la, una de las escuelas más afectadas fue bueno no de las, afectadas, de las más afectadas sino de las afectadas es, Hago la lista, es el COVAT-01 El C-23 C-711 Y por acá de tener la lista Bueno, un montón más C-23, Cobat 01 COVAT-24, c 72 c -7 8 C-710 c, -7 c -7 9 El MSAT y una granja, y bueno, toda la preparatoria abierta del estado de Tlaxcala. Y pues he de decir que sí, es justo, con tal de que a los jóvenes se les dé la oportunidad de que entren a una preparatoria, todos estaríamos dispuestos a dar nuestro granito a él. Y sí, es verdad a todo a muchos de los afortunados que les llegó la beca, felicidades. Ustedes la merecen, para eso estudian, o bueno, no para eso estudian, sino el gobierno les apoya para que sigan estudiando, que les echen ganas, y a todos aquellos a los que no les llega la beca, no, esto no significa que sean abandonados o que realmente no la necesitan, simplemente fue una mala estrategia por parte del gobierno mexicano, por parte del gobierno tlaxcalteca de decir que indirectamente nos daña, y bueno pues hasta aquí, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, y espero que las pases bien, hasta luego, nos escuchamos en otro podcast, con mayor o menor importancia que este, pero pues siempre con algo más que agregar, bonita noche.